0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbinti Tosun. Sakarya Hendek'teki Havai Fişek Fabrikası'nda pa- fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan güvenlik uzmanının ifadelerini aktaracağız birazdan. Öğrendiğinizde şaşıracaksınız, üzüleceksiniz. Belki de bu kadarı da olmaz artık diyeceksiniz. CHP'li vekillerin temelini bile bulamadığı ancak 3 yıl önce temel atma töreni yapılan Çankırı Devrez Barajı'na ne oldu? Aktaracağız. Emeklinin gözü kulağı kurban bayramı ikramiyelerinde. Emeklinin merakı ikramiyelerinde artış olup olmayacağında ve ne zaman yatacağında. Bu başlıklar ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs gündemi diyoruz. Sayın seyirciler, son açıklanan koronavirüs tablosuyla endişeler dinmedi. Hala günlük vaka sayısı binin üstünde. Yoğun bakımdaki hasta sayısında da artış sürüyor. Uzmanlara göre Türkiye güvenli sınırdan çıktı. Özellikle de bazı illerde vaka sayısındaki artış fazla. Hem
1: kendi için hem de diğer sağlığı için Şu anda gördüğüm şey bir Haziran <gülüyor> normalleşmesinden sonra Güvenli sınırdan çıktığımız, ağır vakaları daha çok testlediğimiz yoğun bakım rakamlarındaki artışa yansıması bunun ve o yoğun bakım artışı sürdüğü sürece yani güvenli sınırda olmadığımız algıdıyor.
2: Koronavirüste bir süre güvenli sınırda kaldı Türkiye, vakas sayıları binin altındaydı. Ancak enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenaloge göre biraz Hazirandaki normalleşme adımlarıyla o sınır yeniden aşıldı. O adımların virüs tablosuna yansımaya başladığı 12 Haziran'dan duyana günlük vakas sayısı hep binin üstünde. Son tabloda da 1148. 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 19. Önceki güne göre iyileşenlerin sayısı azaldı, yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise arttı. Virüs en
1: yaygın günlerini yaşıyor biliyorsunuz. Virüs biz bir şey yapmaz isek hiçbir yere gitmiyor. Salgının henüz ortasındayken, dünya olarak da böyleyken salgın algısını yüksek alarm düzeyinde tutmamız lazım. Virüs hala çok yayılıyor.
2: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğuydu Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Virüste yüksek alarm düzeyinin devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hızla yayılan virüste vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı.
3: Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin,
4: Konya, Bursa, Diyarbakır.
2: Sadece 7 ildeki artış değil, uzmanlara göre düğünlerdeki ya da asker uğurlamalardaki görüntüler de endişeleri katlıyor. Çünkü süper bulaştırıcı denilen, hasta olduğu halde belirti göstermeyen ve kalabalıklara karışanlar var.
1: Bulaştıra bulaştıra dolaştılar. Onlar süper yayıcı olabilir. Onların kümeleştikleri yerleri çok iyi bulup çıkarmam lazım.
3: O kişi süper bulaştırıcı. Düğüne gittiyse...
1: Faciha. filasyonun taramanın önemine bir kez daha dikkat
2: çekti Profesör Şenoğlu. Koronavirüs salgınında tek önlemin yeterli olmadığının da
1: altını çizdi. Maske tek başına yetmez. Maske hiç yoktan iyidir. Maske bir emniyet kemeridir. Ama nemlenirse, kötü kullanırsanız ve sosyal mesafe aşımı olan bir yerdeyseniz ee tek başına bir işe yaramaz. Okullar 31 Ağustos'ta öğrencilere
0: kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ama uzmanların ve velilerin endişesi büyük. Özellikle kronik hastalığı bulunan çocuklar için endişeleniyor anne babaları. Uzmanlar da İsrail örneği üzerinden okulların açılmasının salgını hızlandırabileceği riskini ortaya koydu ve yeni bir model önerdi. 4 gün okul Üç gün tatil önerisi geldi. Alerjik hastamı var, kronik hasta. Vallahi ben açılmasını istemiyorum.
5: Çünkü bu anaokuluna gidecek. Bu 8'e gidecek. Çocuklarından endişeleniyorum. O yüzden
2: göndermeyi de düşünmüyorum. Anneler, babalar hatta büyükanneler ve büyükbabalar korkuyor. Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılırsa çocuklar kendilerini virüsten nasıl korur bilmiyorlar. O korkuya karşılık uzmanlardan da yeni bir öneri
1: geldi. 4 güne 3 gün dersiniz mesela. Bu virüs bulaştıktan sonra en çok 4 gün bulaştırır. Ve en çok hastanın bulaştırıcı olma potansiyelinin olduğu dördüncü günde test pozitif çıkar.
2: Okulumuzda 40'ar kişilik sınıflar en az, 4 gün 40 çocuk giderse bir şey değişmez, fark etmez. Ama o çocukları bölerlerse yarıya, bir de artı ikili eğitime tekrar başlarsa olabilir, onar onar çocuk alırlarsa ama öğretmen nasıl yetişecek onu bilmiyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'dan geldi öneri. Okulların ne kadar yüksek risk taşıdığını da İsrail örneğiyle anlattı. Okullar açıldıktan 15 gün sonra öğrenciler ve öğretmenler yeniden karantinaya alındı İsrail'de.
1: İsrail birinci dalgayı bitirmeyi başaran nadir ülkelerden biriydi neredeyse. Okulları açı, açtıktan 2 hafta sonra, bakın 2 hafta sonra yansır zaten olup biter. İki hafta sonra okul kaynaklı kümeleşmeler halinde salgınlar başladı. O grafikte de ikinci pik okulların açılmasıyla ilgili. Milli Eğitim
2: Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Ancak uzmanlar kadar veliler de tedirgin. Açılmasa biraz gecikse daha iyi olur. Ama her iki salgın devam ediyor. Korkuyoruz çünkü biz büyükler kadar anlamıyorlar ki koronada nasıl geçinecek. Anne babalar endişeli. Birinci endişe salgın. İkinci endişe ise çocuklarının eğitiminin geri
5: kalması. E yollasak bir türlü, yollamasak bir türlü. Gönlümüz tabii ki çok geri kalıyorlar ama öbür türlü de yollayınca da aklımız kalıyor. En çok da çocuğunda
2: kronik hastalık olanlar ya da çalıştığı için çocuğunu büyük annesine, dedesine
0: bırakmak zorunda kalanlar endişeli. Anneanneye gidecekler. Sonuçta evde yaşlı biri var
6: yani. Bu da büyük bir risk. Evde yaşlılarımız var hani. O yüzden salgımızı tabii ki korkutuyor. Büyük astımı var ama şu an için iyi gidiyor.
5: Eşim hasta. Daha önce de böyle bir ameliyat geçirdik. O yüzden biz çok böyle korkuyoruz
0: yani Allah korusun bir şey olacak diye. Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için 4 metrekareye bir öğrenci mesafesini kriter olarak koydu. Sınıflarda öğrenci sayısı 30'u bulan ve aşan kimi okullarda bu mesafe nasıl sağlanacak sorusu gündeme geldi. Eğitimciler örneklerle itiraz etti. Çünkü olması gereken kriterlere göre 40 metrekarelik bir sınıfta 10 öğrencinin eğitim alması gerekiyor.
7: Ders başlıyoruz. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.
8: Sınıflar 36 metrekare ile 40 metrekare arasında değişiyor. Bu durumda 10 öğrenci bir sınıfa yerleştirmeniz gerekiyor. Onları da çapraz oturtmanız gerekiyor. Peki 36? 6 kişilik sınıflarda nasıl yapacaksınız bunu? Bu mümkün mü?
6: İşte bu soruya yanıt arıyor eğitim camiası. Bir taraftan da tartışıyor. Çünkü milyonlarca öğrenci, sağlıkçıların virüsün en yaygın günlerini yaşıyoruz uyarısının gölgesinde ilk ders için geri sayıma geçerken Sağlık Bakanlığı sosyal mesafeyi korumak için 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme istedi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rehbere göre öğrencilerin hem kendi hem de öğretmenleriyle arasında 1 metrelik sosyal mesafe olacak. Bunun içinse tam 4 metre kareye bir öğrencinin düşmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilmek içinse öğrenciler işte bu şekilde çapraz oturacak.
8: Bu kılavuzun uygulanma koşulları yok Türkiye okullarında. Aslında Sağlık Bakanlığı bu kılavuzu yayınlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na siz okulları açmayın diyor. Açamazsınız diyor. Çünkü bu koşulları yerine getirmesi mümkün değil.
6: 15 Ağustos'ta özel okullarda, 31 Ağustos'ta ise devlet okullarında başlayacak. Maskeli ve mesafeli eğitim. Ama nasıl? Okulların, sınıfların fiziki koşulları yeni ölçüm kriterleriyle açılmaya ne kadar hazır? Eğitimciler bir kez daha okullar açılmamalı diyerek ses yükseltti. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu ölçümlere göre öğrencilerin oturabilecekleri sıra sandalye sayısı sınıflarımıza tekrar hesaplanarak öğrencilerimizin yerleştirimi Sağladık. Örneğin şu anda bulunduğumuz bu sınıfın öğrenci mevcudu tam 15 sıra sayısı da üstelik istenilen ölçülere uygun bir şekilde hazırlanmış. Ancak bazı eğitimcilere göre devlet okullarında durum tam aksi.
8: Okul öncesiyle birlikte yaklaşık 16,5 milyon öğrenciden söz ediyor. Bu rakamlara bakıldığında 520 bin civarında devletin okullarında derslik var. Ortalama sınıf mevcutları. 20'den başlıyor, 36'ya kadar çıkabiliyor. Devlet okullarının bir yana özel okulların bile sağlama olanağı yok.
6: Şu an yayınlanan rehber sadece kağıt üzerinde bir açıklamadan ibaret. Okulların gerçekliğine baktığımızda belirtilen oranın... Korunması mümkün değil şu anda. 40
8: metrekarelik bir sınıf ancak 10 öğrenci yerleştirebilirsiniz.
6: Eğitimciler 40 ve üstü öğrenci mevcudu olan Anadolu liseleri içinse ayrı bir sayfa açtılar. Yoğunluğun bu yıl daha da artacağını hatırlatarak.
8: 9. sınıflara her yıl olduğundan daha fazla yani 480 bin ile 500 bin arasında ilave öğrenci gelecek. Ben düşünüyorum laboratuvarları, panelleri bile derslik yapsanız bunu sığdırmanız mümkün değil.
6: Veli'lerde, öğrencilerde, eğitimcilerde yeni bir formülle planlanacak yeni bir eğitim takviminin açıklanmasını bekliyor. Polisin yazdığı sokağa çıkma
0: yasağı cezasını mahkeme iptal edince yeni bir tartışma gündeme geldi. Polis ceza yazabilir mi yazamaz mı? Hukukçulara göre polis ve jandarmanın böyle bir yetkisi yok. Tartışma üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı. Açıklamada ceza için polisin yazdığı tutanağı valiliğin ya da kaymakamlığın onaylaması gerektiği hatırlatıldı.
9: Bugün kadar
10: yok. çıkma yasağı ve maske takma ile ilgili esasında anayasa dayanağında yetersizlik var. E, yasa dayanağında da hakikaten bir netlik yok. Adana altı suç ceza hakimliği bu idari para cezasını kaldırdı ve iptal
3: etti. Sokağa çıkma yasağını yargıya taşıdı, mahkeme cezayı iptal etti. Kararın emsel olacağı, polisin ceza kesme yetkisi olmadığı tartışmaları patlak verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Tutanan mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usul eksikliklerinin
10: yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır. Yani, İdari konusundasının kesme etkisi poliste veya jandarmada yoktur. Kimlerde olabilir umumi yüksü kanununa göre? Sağlık görevlerinde, sağlık müyemluları. Öyle bir yetki var.
3: Hukukçulara göre polis ya da jandarmanın doğrudan ceza kesmeye etkisi yok. Polisin tutanağına göre cezaların valilik ya da kaymakamlık tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Ancak Adana'da 23 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının deldiği gerekçesiyle Hamit Ye'ye polis ceza yazdı. Avukatı Mahmut Akgül 789 liralık o cezayı mahkemeye taşıdı.
10: Umumi Hıfzı kanun, Sıha Kanunu'nun 294. maddesinin 2. fıkrası açık ve net şekilde... Bu cezaların kolluk tarafından verilemeyeceği mahallenin mülki abirine ait olduğunu belirtmekte.
3: Mahkeme Hamitiye'yi haklı buldu. Ceza iptal edildi. Oysa hem maske hem de sokağa çıkma yasağı için günlerdir polis sokakta ceza kesiyor. Toplam 1 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor kesilen cezaların. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü usulen yanlış yapıldı ceza o yüzden iptal oldu dese de hukuk profesörü Ersan Şen'e göre tek gri alan polislerin ceza kesmesinde değil.
10: Olağanüstü hal ilan edilmediği için o kapsamda olağanüstü... Hal kanunu ve yine Cumhurbaşkanlığının kararnameleri de olan üstü hal ile ilgili yürürlüğe giremediğinden, kabul edilemediğinden bir yasa boşluğu var. Ama e, umumi hıfzı sıha kanunu var, i̇şte, genel halk sağlığı kanunu, bir de in kanunu var. Bu iki kanunun hükümlerinden, kabahatler kanunundan yararlanılıyor.
3: Ersen Şen'e göre salgın döneminde sokağa çıkma yasağı uygulamalarında yetkili olan... İçişleri Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı.
10: İçişleri Bakanlığının genel görevinin anayasaya ve kanuna dayanması lazım. İl İdaresi Kanunu bu yetkiyi vali ve kaymakamlara vermiş il ve ilçelere. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu da kime vermiş? Sağlık Bakanlığına ve Hıfzıssıhha Kurullarına vermiş. İçişleri Bakanlığının bu noktada yetkisi yok.
0: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Luna Parkları'nda faaliyetine ara verilmişti. Bugün 4 ay aradan sonra hijyen tedbirleriyle birlikte yeniden açıldı.
5: Gondola siftahı açtık işte bakalım. Ben çok özledim. Evet, Biz en çok sesleri duymayı özledik. Çocuk cıvıltıları. Aynen öyle. Çocukların da işletmecilerin de özlemi sona erdi. Maskeyle, sosyal mesafe ile hijyen tedbiriyle Luna Parklar 4 ayın sonunda yeniden kapılarını açtı. Çocuklar soluğu Luna Parklar'da aldı ama nefes alabilmesi eskisi kadar kolay değildi.
0: Maskemi takıyorum, kolonyayla geziyorum.
5: Maskeyle Luna Park'a gelmek nasıl bir duygu? Kötü. <gülüyor>
0: Neden? Ya zor nefes
5: alınıyor. Normalleşme süreci kapsamında tematik parklar ve luna parklar kapılarını açtı. Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan parklara girmek artık yasak. Burada da korona virüs önlemleri uygulanmaya devam edecek. Her oyuncak ve alete binmek isteyenler için 5 dakika kuralı var. 5 dakika içerisinde dezenfekte işlemleri tamamlanacak ve bir sonraki ekip daha sonra oyuncakları kullanabilecek. 5 dakika aralarımız var. O 5 dakika aralarda dezenfekte işlemi uygulayacağız. Her insan kullandığı için yani daha dikkatli etmemizden... olmamız lazım. Her türlü tedbir alınır lunaparklarda ama gişelerde yine nakit para geçerli olacak. Gişe memurları dezenfektan kullanmaya devam edecek, maskeleri yüzünde olacak ama biletler elden teslim edilecek.
6: Yanımıza kolonyayla elleyeceğiz, silce herhalde ellerimizi artık. Dikkat edeceğiz bundan
2: sonra.
5: Sosyal mesafeye uyabiliyor musunuz?
7: Şu an uyamıyoruz. Şimdi oyuncağa bineceğiz, korku tüneline bineceğiz. Yani yan yana oturuyoruz.
5: Aynı aileden olmayanlar yan yana oturamayacak. Çarpışan arabalarda da yardımcı pilot aileden değilse koltuk boş kalacak. Ancak daha ilk günden kuralları çiğneyenler vardı. Biliyor muydunuz bugün açılacağını? Yok şanslı. Biz de AVM'ye uğradık. Bir bakalım dedik açılmış işte. Biz Zıva
7: Yacan'la 3 aydır burada sıkılıyorduk. Direkt koşalım dedik. 1 Temmuz'da zaten direkt internet kafenin ilk müşterisi biz olduk. Ondan sonra geldik işte buraya AVM'lere geziyoruz. Şimdi bakalım yavaş yavaş gece, gece geziyoruz.
5: Artan vaka sayılarına her gün gelen acı haberlere rağmen kalabalıklara girmekten çekinmeyenler açık hava diye lunaparkların yolunu tuttu. Ancak hem orada hem de kapalı olan oyun alanlarında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Makine mühendisleri odasına göre oyuncakların bakımı Dezenfeksiyonu düzenli yapılmalı. Kapalı alanlardaysa tehlike çok daha fazla.
4: Hiçbir mekan, kapalı mekan pandemi şartları düşünülerek tasarlanmamış. Ve buralara giderken çok dikkatli olmak zorundayız.
0: Peki dünyada durum ne? Normalleşme adımları atan birçok ülkede vaka artışı hızlandı. Hindistan, İsrail ve Balkan ülkeleri artan vakalarla boğuşurken Çin'den Ölümcül bir hastalık haberi daha geldi.
5: Normalleşme sonrası Hindistan'da vaka artışı rekor kırdı. İkinci dalga salgınının başındaki İsrail'de yeni önlemler gündeme geldi. Çin'de Covid-19'un ardından şimdi de kara veba ortaya çıktı. Covid-19'un yayılmasına karşı çare aranırken dünyada can kayıpları 540 bine yaklaştı. Şu ana kadar 11 milyon bin kişi virüse yakalandı. 6 milyon bin kişi de hastalığı yenmeyi başardı. Normalleşme sürecine giren ülkelerde salgın ürkütücü bir tırmanışa geçti. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da son 24 saatte vaka artışı yeni bir rekor kırdı. 24.000'den fazla kişi de virüs tespit edildi. 700.000'e yakın kişinin hastalığa yakalanmasıyla Hindistan dünyanın en çok vaka görülen üçüncü ülkesi oldu. İsrail'de normalleşme adımlarının ardından ikinci dalga salgınına yüzleşti. Okulların, ofislerin, mağazaların, restoranların ve plajların yeniden açılmasıyla virüs hızla yayıldı. Vaka sayısı 30 bini geçti. Hızlı yükseliş sonrası kabinenin gündeminde yeni önlemler var. Bu önlemler arasında bar, spor salonları ve kültür merkezlerinin kapatılması, restoranlara en fazla 20 müşteri alınması bulunuyor. Salgının hız kazandığı bir diğer bölgede Balkan ülkeleri. Sırbistan'da vakalar hızla artınca başkent Belgrad ve dört şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Bir spor salonu 500 yataklı Sahra Hastanesi'ne dönüştürüldü. Müslüman boşnakların yaşadığı sancaktaysa vakaların artması sonrası Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Novi Pazar'a ulaştı. Kosova'da biraz İran'da hayatın normali dönmesinin ardından vakalar bir ayda 5 kat arttı. Artış üzerine akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye girdi. Çin, Covid-19'un ardından yeni bir ölümcül hastalık tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkeye bağlı iç Moğolistan'da bir çoban kara veba belirtileriyle hastaneye gitti. Çoban hemen karantinaya alındı. Salgına karşı alarm seviyesi yükseltildi. Yabani hayvanların avlanması yasaklandı.
0: AK Parti ve MHP'nin birlikte getirdiği 28 maddelik baro düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda sabaha karşı Cumhur İttifakı'nın oylarıyla geçti. Meclis kapısına nöbette olan ama görüşmeleri alınmayan baro başkanları eylemlerini bitirdi ama vazgeçmek yok diyerek mücadeleye devam mesajı verdi. Çoklu baro teklifi perşembe günü genel kurulda yeni bir maratona başlayacak. Komisyonda günlerdir düşmeyen tansiyon genel kurulda yaşanacaklarında işaretini verdi.
11: Barolar FETÖ'nün hedefiydi. Yargı FETÖ'nün hedefiydi. Onların silahla yapamadığını siz parmaklarla yapmak istiyorsunuz.
10: Bu FETÖ projesini hep beraber hayır diyelim. Kabul edenler.
7: Etmeyenler, edilmemiş, etmeyenler,
12: edilmemiş, etmeyenler. Muhalefetin FETÖ projesi eleştirilerinin gölgesinde AK Parti ve MHP'nin getirdiği çoklu bara düzenlemesi adalet komisyonundan sabaha karşı geçti. Yasalaşmaya son adım genel kurul süreci başladı. Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri geceyi komisyon hatırası pozuyla noktalarken içeriye çağrılmak için 4 gün 4 gece meclis kapısında nöbet tutan baro başkanları ise üzerinde sabahladıkları banklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vazgeçmek yok diyerek başkentten ayrıldılar.
11: Vazgeçmek
7: yok. Hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz.
12: Adalet Komisyonu'nda 28 maddelik çoklu baro teklifi görüşmelerinde hararet son dakikaya kadar hiç düşmedi. Muhalefet her Madede, i̇tiraz orası. sesini yükseltti.
10: Sizin partiniz bölünüyor diye istiyorsunuz ki her şey bölünsün. İstiyorsunuz ki barolar da bölünsün. Süngeyle her şeyi yapabilirsiniz ama sünğunun üzerinde. Oturamazsınız. Bu tür baskıcı uygulamaların demokratik tepkiyle tarihin sayfaları arasında
12: kaldığını gördük. Muhalefetin itiraz sesine karşı sessiz kaldı AK Parti ve MHP kanadı. Ama CHP ve İyi Parti'den gelen çoklu baro düzenlemesi FETÖ projesi çıkışıyla tansiyon karşılıklı yükseldi. FETÖ şu kapıdan içeri girse
10: hepinizin gözlerinin önünde Benim tankla tüfekle yapamadığımı sizler kanunla yapıyorsunuz dedim. Hepinize aferin de. Bu ceza hukuku dinlemek diye biz dinliyoruz. Alırsınız, bırakamazsınız, ikame edemezsiniz. Bu nefe suçlar ikame eden doğruysa cevabını verirsin. Dinlemiyorsunuz. O
3: Bu yasadan size bir şey çıkmaz. Sadece bir
10: şey olur. Yandaş yargıçların yanına. yandaş şey korsun, baro korsunuz. El ele usulsüz fetho borsası gibi borsu açarsınız. Sayın başlar. Bu konuşmaları hiçbiri kabul ediyoruz. Reddediyoruz.
12: Alem <gülüyor> da aynı bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhalefetin tüm değişiklik önerileri komisyonda reddedilerek tartışmaların ve itirazların gölgesinde baro düzenlemesi komisyona geldiği haliyle AK Parti ve MHP oylarıyla geçti. Hayırlar
10: getirmesini tutuyoruz. E, Başka bir arka planı. Kesinlikle
9: söz konusu değildir. Bu anayasaya aykırı düzenleme en kötü anayasa mahkunesinden geri dönmesi gereken bir düzenleme.
12: Düzenleme genel kuruldan da bu haliyle geçerse avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla birden fazla baro kurulabilecek.
11: Alevi baro, sünni baro ayrımını istiyor. Yani sağcı baro, solcu baro, AK Partili baro, CHP'li baro kurulmasını istiyor. Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor bütün Türkiye'ye. AKP diyor ki bizim barolarımız yok, kendimize bağlı
4: barolar oluşturmak istiyoruz diyor. Avukatların cübbelerine düğme diktirip ili kaçtıracaklar. Adaleti tamamen sarayın vesayeti altına alacaklar. FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda.
12: Çoklu baro düzenlemesinin Perşembe günü gelen kurula gelmesi bekleniyor.
0: Adalet Komisyonu'nda baro düzenlemesi görüşülürken AK Parti sıralarından İYİ Parti sıralarına İttifak ortağınız HDP yanınızda oturuyor. Sataşması gelince tansiyon iyice yükseldi. Yanıt HDP'den geldi. Baro görüşmeleri bir anda ittifak kavgasına dönüştü. Niye HDP korkun
10: bir şey mi yani? Niye rahatsız duyuyorsun? Yan yana oturuyoruz. Beraber çay içiyoruz. Sen ne eşitli ortağısın? Canlı canlı insan kesiyorsun. Kesmiyoruz AK Parti'nin dışı beş günde yaptığınız patlama varsa müfterisin de, de aracı. Gerçekten, Biz ailen de, sana iade ediyorum. Biz aynısını. En büyüğü sensin. En büyüğü. En büyüğü sensin.
12: Gündem barı düzenlemesiydi ama bir söz bir kıvılcımla içinde terör örgütlerinin de geçtiği ittifak tartışmasına döndü.
10: Müfterin sizinle Hepimiz. Ne de, istediyse verdik,
1: de, için.
12: Adalet Komisyonu'nda gece yarısı baro düzenlemesinin artık son maddeleri görüşülüyordu. Yok. AK Parti sıralarından İY Parti sıralarına, de, HDP'yi kastederek ittifak ortağınız yanınızda sataşması yükseldi. Cevap sert sözlerle HDP'den geldi.
10: Cumhuriyetle de Sanki ortak. Ne kadar parti ay- olarak HDP'yle gizli veya açık bir ittifakımız yok. Bunu kendi sözcülerinin ifade ediyorlar. Biz siyasi partinin başka bir siyasi partiyle her ne kadar gizleseler de ittifak yapmasından da daha doğal bir şey olamaz. Bunlar bayatlanıyor, bayatlanıyor.
12: AK Parti'nin Millet İttifakı'na yönelik HDP'de ortağınız çıkışına, HDP'de AK Parti işitle ortak deyince komisyonda sinirler gerildi, tansiyon yükseldi.
10: 3.000'den fazla militanı. Suriye toklaklarınızı da Türkiye'nin şey tehdit olarak görüp toprağa gömen evet, atlar. Kime tükürünü de işe ayarlatıyorsunuz ya? Haftan herhalde
12: 35
10: bin ha. Ha. de bu örgütün, bu canlı örgütün, Suriye'nin rafinlerine yönettiği zamanlar, ben tüm hangi örgütlerine sattığımı var? Size işinde
12: örgütleriniz, çocuklar dediniz. Unutdunuz mu? Niye konuşturuyorsunuz bir
10: saatte? Partimizde bir terör örgütünü gengene alıyor. Kürt vatandaşlarımız, AK Parti dışında bir partiye oy verdiğinde terörist, ama kendinize oy verdiğinde iyi vatandaş.
12: Böyle Komisyonda bir anda gerilen sinirler İyi Parti'nin araya girmesiyle son buldu.
0: Siyaset bir baraj problemini çözmeye çalışıyor. 3 yıl önce temeli atılan Çankırı-Devres-Kızlar yolu barajına ne oldu? CHP'li vekiller barajın izini sürdü. Ne barajı ne de temeli bulabildi. CHP törenle temeli atılan 3 şehri besleyeceği müjdelenen baraj için dönemin bakanı Veysel Eroğlu'na Barajın yerini biz bulamadık. Siz bize gösterir misiniz? Çağrısı yaptı.
13: Hazır mıyız? Hep birlikte barajın temel açacağız. Yerel barajı.
0: Ya Allah,
9: Bismillah. <gülüyor> Temelin bir parçasına bile ulaşabilmiş değiliz. Bu bölgede şu anda incin top oynuyor.
12: 2017 yılında coşkuyla temeli atıldı. Aradan 3 yıl geçti, yıl 2020 oldu. CHP'li vekiller Çankırı'daki Devres Kızlar Yolu Barajı'nın peşine düştü, izini sürdü. Ama o temelden de barajdan da eser yoktu. Siyaset barajı aramaya başladı.
13: 1952'den beri hasretle beklenen Devres Kızlar Yolu Barajı muhteşem bir baraj.
9: Adeta denize benzeyen bu dev yatırım... 160 bin dekal araziyi sulayacak, 5 megawatt elektrik üretilecek. Şu ana kadar barajın temeline ulaşabilmiş değiliz. Size sadece vadide kayalardan artan moloz yığınlarını ya da kaya parçalarını gösterebiliyoruz. Dönemin Orman
12: ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun hasretle beklenen baraj diyerek temelini attı. o baraj 450 milyon liraya mal olacaktı. 2018 Eylül ayında da tamamlanması öngörülüyordu. Çankırı, Çorum ve Kastamonu'yu besleyecekti. Çankırı'da baraj ve gölet var mıydı? Yoktu doğrudur.
13: İlk defa suyu biz getirdik. ilk defa baraj ve göletleri inşaata biz başladık. İşte en büyük barajda şu anda bugün temel atacağımız devrez barajı.
9: Sayın Eroğlu 17 Aralık 2017 tarihinde temeli attığınız devrez barajı temelini biz aradık bulamadık. Siz bize bu barajın yerinin nerede olduğunu gösterebilir misiniz?
12: CHP'li vekiller Gökhan Zeybek Hasan Baltacı ve Turabi Kayan Çankırı'ya gitti. Barajın olması gerektiği yerde araştırma yaptı barajı aradı. Ama değil baraj törenle atılan temel bile yoktu. Sadece ilk harcın döküldüğü poligon
9: duruyordu. Burada temel atıldığı iddia edilmişti. Biz de temeli aradık. Bulabilirsek arabamızın bagajına koyup meclise getirmeyi düşünüyorduk. Bölgede Akarsu'yı kendi yatağında milyonlarca yıl önceden olduğu gibi yatmaya devam ediyor. Devrez Barajı'nı bulamadık.
12: Akıbeti merak edilen baraj için Veysel Eroğlu sessiz. Bilmeceye dönen barajla ilgili yeni bilgileri ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. 3 yıllık süreçte barajla ilgili tek gelişme isim değişikliği olmuştu.
8: Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kızlar Yolu ismiyle anılan barajımız bundan sonra Devrez Profesör Doktor Aslan Zuhuri Sarıkaya Barajı olarak anıyoruz. Bundan sonra barajımız yeni ismiyle alınacak. Açıkçası
9: Çankırı'da bu barajın nerede olduğunu bilen bir kişiye rastlayamadık. İnşallah yeni isminin bu baraja hız kazandırması temenni
8: ediyoruz. Çünkü 2017 yılında aslında ihaleti yapılmış olmasına rağmen ödenek eksikliği sebebiyle inşasına başlanamadı.
12: İddialar yanıt bekleyen sorular. Yeni ismi sonrası baraj inşaatı başlayacak mı? Gözler Bakanlık'ta.
0: AK Parti ile Gelecek Partisi arasındaki gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı yeni partileri yokluğa mahkum edin demişti. Davutoğlu hem eski defterleri açtı hem güncel politikaları eleştirdi. Erdoğan'a yüklendikçe yüklendi.
13: Ülkemizin çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.
11: Hükümetin %13 düzenindeki enflasyona bakıp her şey çok güzel. Türkiye büyük bir sıçramanın eşiğinde söylemiyle siyaset yapıyor olmasını en hafif tabirle acıklı ve trajik bir durum olarak görüyoruz.
13: Bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar.
11: Dış politikayı amigo kafasıyla, ekonomiyi de borsa simsarı aklıyla yönetenler bu felaketler sürpriz değil.
12: Bir ekonomiden yüklendiği bir dış politikadan Erdoğan'la eski başbakan Davutoğlu arasındaki düelloda Gelecek Partisi lideri vites artırdı. Davutoğlu'nun arıza ifadesi yeni resleşmelerin habercisi.
11: Biz bu işte bir arıza var derken boşuna demiyoruz. Arıza tam da sizin ciddi siz ve liyakatsiz bakanlarınızda, milleti hafife alan kibrinizde, milletin aklıyla dalga geçen yalanlarınızda, arıza sizin ucu ve cumhurbaşkanlığı sisteminizde.
13: Başbakanlığın döneminde Bakanın durumunda olanlar farklı bir şekilde saldırı içindeler.
12: Erdoğan AK Parti'ye yeni partilerle meşgul olmayın, yokluğa mahkum edin talimatı vermişti. Davutoğlu'nun ise her sözü Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alıyor.
11: İktidar dünyasında sistematik yolsuzluk, bedavadan yaşama, çalışmadan kazanma mümkündür. Herkes muhakkak bir yerde müdür, başka bir yerde danışman. Maşallah. Hem de aile boyu alıyorlar bu makamları.
13: Faiz düştükçe enflasyon
11: düşer. Faiz düşerse enflasyon düşer ciddiyetsizliği ve hikayesiyle geldiğimiz yer burası.
12: Davutoğlu Erdoğan'ın faiz enflasyon denkleminden sonra geçmiş yıllarda başkanlık sistemi cumhurbaşkanlığı sistemine geçme gerekçesi olarak birkaç kez tekrarladığı Türkiye şirket gibi yönetilme sözlerine de sert çıktı.
13: Benim her zaman bir lafım vardı. Ülkeyi
11: Bir anonim şirket gibi yönetmek. Yönetmeniz gereken yerin ismi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu devlet asla bir şirket değildir. Şirket yönetmek isteyenler giderler kendi şirketlerinde her türlü riske alır, her türlü akıl dışı oyunu deneyebilirler.
12: Erdoğan'ın sosyal medya çıkışı da iki ismi karşı karşıya getiren bir diğer başlık oldu.
13: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.
11: Ah ah! Siz artık sadece kapatmaya alıştınız. Üniversite kapatıyorsunuz, sosyal medyayı kapatıyorsunuz, gençlerin yorumlarını kapatıyorsunuz, Türkiye'yi kapatıyorsunuz. Bir zamanların sokak sokak siyaset yapan, her mekana girip dert dinleyen bir iktidarını şimdi köçe bucak milletten kaçar bir hale getirdiniz.
12: Davutoğlu, Çin ve Rusya ilişkilerinde Kantar'ın topuzu kaçtı derken koalisyon hükümeti ifadesi de dikkat çekti. Şimdi gözler AK Parti'den bu eleştirilere bir cevap gelip gelmeyeceğinde.
0: Sayın seyirciler, Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikası patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma ise genişliyor. Gözaltı sayısı 4'e çıkarken Sakarya valisi dışarıdan bir saldırı ya da sabotajın söz konusu olmadığını açıkladı. Bu da ihmal iddialarını güçlendirdi.
4: Burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, veya saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular.
3: İhtimallerden biri daha ortadan kalktı. Saldırı ya da sabotaj olmadığı belirlendi. İhmal olasılığı daha da ağır basmaya başladı. Sakarya'daki havai fişek patlamasının ardından aranan son kişinin de kimliği tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Genişleyen soruşturmada gözaltı sayısı da 4'e çıktı.
4: Bütün ihtimaller değerlendiriliyor.
3: Cuma günü Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşandı facia. Günlerdir bir işçi aranıyordu. Dördüncü günün sonunda DNA mesela örneğine mesela ulaşıldı.
9: Sahadan elde edilen numuneler var.
4: Onlar da adli tıpa gönderildi. İstanbul adli tıpa gönderildi. Orada e, gerekli DNA çalışması yapılacak. Oradan gelecek sonucu bugün itibariyle bekliyoruz.
3: O sonuç geldi. Yaşamını yitiren son işçinin de 42 yaşındaki Ramazan Kor olduğu öğrenildi.
8: Ekmin ben olduğuna şahit eder misiniz? Şahitiz. Evet.
3: Faciada hayatını kaybeden iki işçi de son yolculuğuna uğurlandı. Onlardan biri 26 yaşındaki Halis Yılmaz'dı. Hasta olan iki kız kardeşine bakabilmek, tedavi masraflarını çıkarabilmek için canla başla çalışıyordu Yılmaz. Türk bayrağına sarılı tabutuyla Sakarya'nın Erenler ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.
9: Allah! Allah! Allah!
3: Toprağa verilen diğer işçi ise 56 yaşındaki Muhammed Seyfi Çanakçı'ydı. Üç çocuk babası Çanakçı'nın cenaze töreninde GV'deydi. Allah Allah! Üçüncü günün akşamında gözaltına alınan iş güvenliği ile birlikte soruşturmada gözaltı sayısı dörde yükseldi. Fabrika müdürü ve iki ustabaşı adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda Müsyad'ın Sakarya Şube Başkanı olan fabrika sahibi Yaşar coşkunsa ise dördüncü günde de soruşturmaya dahil edilmedi.
0: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlamada gözler iş güvenliği uzmanındaydı. O da gözaltına alındı. Fox Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ulaştığı savcılık ifadesinde patlamanın nasıl göz göre göre geldiğini anlattı.
14: İşletmede sözüm geçmiyordu. Buradaki tehlikeyi gördüğüm için ben ayrılma gereği duydum.
3: Patlayıcı dolu bir fabrikada... Belki de sözü geçmesi gereken ilk isimdi. Ancak Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasının yaşandığı fabrikanın iş güvenliği uzmanı tehlikeyi gördüğünü, uyardığını dinlenmeyince de istifa ettiğini anlattı. AB'nin savcıya verdiği ihmal iddialarını sıraladığı ifadeye Fox Haber ulaştı. Ben...
14: Fabrika müdürü olan HAV ile ustabaşı EÖ işçilere daha fazla üretim için baskı yapmaktaydı. Bu nedenle işçiler yanlarına daha fazla malzeme alıyordu. Fabrika müdürünü bu konuda uyardığımda bana biz bu işi yıllardır yapıyoruz sen ne biliyorsun hiçbir şey olmaz diyordu. İş yeri sahibi Yaşar Coşkun fabrika müdürüne gerekli talimatları veriyordu. Müdür H.A.V. de bu talimatları işçiler üzerinde uyguluyordu.
9: Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle.
3: Sakarya'da 7 işçiye mezar olan fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyordu AB. 22 Mayıs'ta... İddiasına göre uyarıları dikkate alınmadığı ve fabrika tehlike saçtığı için istifa etti. da ihbar süresinin dolduğu gün yaşandı. Gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı savcılık ifadesinde önüne geçemediğini vurguladığı eksiklikleri bir bir saydı.
14: İşçilerden bana sürekli olarak şikayet gelmekteydi. İşçiler bana burası patlayacak başımıza bir şey gelecek bir şey yapın diyorlardı yapmış olduğum incelemeler sonucunda her şeyi iş sağlığı güvenliği kurul toplantı tutanaklarına yazmama izin verilmiyordu. Çünkü benim çalıştığım özel işletme bu şirkette çalışmaya devam ediyordu. Benim gücüm de bir yere kadardı. Yeşil renkli binanın bana ana barut deposu olduğu dahi söylenmedi. Burayı atıl bir bina zannettiğim için hiç denetlemedim. Denetlenecek yerleri bana onlar gösteriyordu.
3: Gücü tükendiğinde istifa etti AB. İddiasına göre patlama, göz göre göre geldi. Denetimlerin yetersizliği ve ihmal iddiaları hala yanıt bulabilmiş değil. İş güvenliği uzmanı hala altında. Soruşturma ise sürüyor.
0: Siyasetçileri karşı karşıya getiren en sıcak başlık ekonomideki tablo. İktidarın olumlu açıklamalarına muhalefet partilerinden sert cevaplar geliyor. Ahmet Davutoğlu vatandaşın her 100 lirasının 13 lirası enflasyonla çalınıyor dedi. CHP'li Fahrettin Öztürak memur maaşına gelen 202 liralık enflasyon zammının 3 öğünlük dökümünü yaptı. O hesaba göre akşam yemeğine sadece 2 lira kalıyor.
11: Her konuşmalarında Türkiye ekonomisinin nasıl düştüğü, nasıl büyüdüğü, nasıl dünyanın kıskandığı bir ekonomi olduğunu tekrarlayıp duruyorlar.
4: Sarayın kibirlisi ve sosyete damadı gerçekleri eğip bükerek, rakamları makyajlayarak Milleti aldatabileceklerini zannediyorlar.
12: Muhalefet ekonomi başlığını açtı. İktidarın açıklamaları için gerçekleri yansıtmıyor dedi. Enflasyondan işsizliğe büyüme rakamlarından gıda fiyatlarına her kalemde kendi sayılarını paylaştı. İktidarı topa tuttu.
13: Doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı
4: geçti. Kelime oyunlarını bıraksınlar. Milletin cebine bütçeden karşılıksız konulan nakdi destek söyledikleri 24 milyarın dörtte biri. Yani 6 milyar lira geriye kalan ya çalışanın kendi tasarrufu olan işsizlik sigortası fonundan ya faizle kredi ya da faizle borç erteleme
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hedefi için tek hane demişti. Muhalefet en çok da bu hedefe ses yükseltti.
13: Şu anda da yıllık %12,6 seviyesinde olan enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Ve bunu da başaracağız.
4: Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarına hırsız alanı takılacak noktaya gelmişiz. Sarayın kibirli adamı hala enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Ama olmuyor. Söylemekte olmuyor. Milletin cebindeki 100 liranın 13 lirası
11: bizzat bu iktidar tarafından her sene eritilmektedir. Böylesi bir soygun düzene milletimiz mecbur değildir. Bir grup liyakasız, cahil ve ciddiyetsizlerin etraflarındaki helal, haram bilmezleri besleyecekler diye Milletimizin alın terini her ay çalmasına müsaade edemeyiz.
12: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu milletin parası eriyor derken CHP sözcüsü Faik Östrak, enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısında verilecek zamla birlikte 202 lira artacak memur maaşına dikkat çekti market hesabı
4: yaptı. 202 lirayla ne yapılır? Şöyle bir kahvaltı sofrası öyle en pahalılarından değil orta halli peynir, zeytin, yumurta, reçel, tereyağı gibi 3-5 parça bir şey alsanız 80 liradan aşağı çıkılmıyor. Öğlene de bir etli kuru fasulye, bir de bulgur pilavı yapayım deseniz, soğanı, yağı, salçası, fasulyeti, eti derken 120 lirayı market kasasına bırakıyorsunuz bugün. Eder 200 lira. Ne kaldı elde? 2 lira. 2 liraya da akşam ne yerseniz yiyin. Yapılan zam tek bir günde üç öğün yemeği karşılamıyor.
7: Kamusal borçlar açısından baktığımızda her doğan çocuk 19638 lira Türk lirası Borçla doğuyor. Yani çocuklar analarının karnında borçlanıyorlar. İşte bu
12: ünlü Türk iktisatçısının ve damadının Türkiye ekonomisini getirdiği durum budur.
0: Siyasetin değişmeyen ve en sıcak gündemi ekonomi. İş kurun kapısını sadece işsizler çalmıyor artık. İstiz kalmaktan korkanlar da o kapıda. Onlardan biri de defalarca KPSS'ye girmiş 3 çocuk babası Özkan Öztürk. Geçim endişesi büyük.
7: Muhtemelen işsiz işindeyim KPSS'ye ben 4 defa girdim
15: İş güvencesi olsun düzenli geliri devam etsin diye dört kez girdi kamu personeli seçme sınavına. Üç çocuk babası 38 yaşındaki Özkan Öztürk her defasında 70 puanı da aştı ama yıllardır atanamadı. Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. İşten çıkarma yasağı sona erince işten çıkarılacağı söylendi. Şimdiden iş kurum kapısını çaldı.
7: Şimdi bakın ben işsiz kalacağım. Ee, çok yakın bir tarihte yani en fazla bir ay içinde işsiz kalacağım. Ben ne yapacağımı düşünüyorum.
15: Üniversiteyi bitirirsem iyi bir işim olur hayali mezun olduktan sonra işsizlikle burun buruna geliyor, işsizlik kazanıyor. KPSS'ye girersem işim garanti olur hayali bu kez atanamıyor ve bir kez daha işsizlikle karşı karşıya kalıyor. Yani iş, iş kurum kapısına
7: sıkışan bir hayal olarak kalıyor. Para yatırıp sınava girelim. Bizdeki para gitsin biz yine hayalle yaşayalım. Sadece KPSS'ye girmek yetmiyor. Atanamıyorsunuz. Tamamen bizimki hayalmiş.
15: İstanbul'da yaşayan Özkan Öztürk asgari ücretin biraz üzerinde kazanıyordu zaten. Kısa çalışma ödeneğiyle 1800 liraya düştü geliri. Üstüne bir de iş yerinden işten çıkarma çanları çalmaya başladı.
7: Üniversite okuyan arkadaşlar gencecik zımbı gibi delikanlılar işsiz geziyor. Yani şimdi onlar dururken 40 yaşındaki adama kim iş verir? Şimdi bizim için KPSS tek kurtuluş.
15: KPSS olsaydı ve atansaydı ne değişecekti hayatınızda?
7: Bu stresi yaşamıyor olacaktım en azından. Yani işten çıkarılma kaygım olmayacaktı.
15: Yaş sınırını aşmadan şansını KPSS'de aradı, olmadı, atanamadı. Mülakatlardan eli boş döndü. Üç çocuğuna ekmek götürememe kaygısıyla şimdiden iş kurum kapısını çaldı.
7: Gelir gideri karşılamıyor. Bir bebek bizi bir lira. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Benim üç tane çocuğum var.
0: Emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde ama 1000 liralık ikramiye yıllardır yerinde sayıyor. Oysa sadece emekli maaşlarına yapılan zam uygulansaydı emeklinin bayram ikramiyesi bugün 1422 lira olacaktı. Bayram ikramiyeleri? Onlar
7: hep de sıfıra düştü. Bir her şeye geldi. Zam bir alıp götürüyor. Şimdi
15: daha çok olsaydı. Yolu... Emeklinin geçim derdine ilaç olsun diye veriliyor bayram ikramiyeleri ancak çarşıdaki pazardaki pahalılıkla eridi ikramiyeler. Sadece maaşlara gelen zam kadar bile artırılsaydı bu bayramda ikramiye bin değil 1422 lira olacaktı. Oysa ikramiye yıllardır yerinde sayıyor. Emekliler
7: borçla yaşıyor.
15: Yani fazla da bu ay bin lira cebime girdi.
7: Onun yeri var zaten. Elektrik, doğalgaz, su.
15: Ne kadar olsa iyi olur, gönlünüz hoş olur.
7: En az 2500 lira, maaş kadar.
15: Ve ki oldu. O zaman ne yapabileceksiniz ekstra?
7: Eşimi alalım, memlekete gidelim yaz tatiline.
15: İlk kez Haziran 2018 yılında verildi emekliye bayram ikramiyesi. Bin lira olarak belirlendi. O tarihten bu yana emeklinin maaşının zam oranını enflasyon belirlemeye devam etti. Haziran 2018'den sonra ilk zammını Temmuz'da gördü emekli. %9,17 idi. Sonraki yıllarda Ocak ve Temmuz aylarında da zam devam etti. Son olarak birkaç gün önce %5,75 zam yapılacağı açıklandı emeklilere. Eğer bu zamlar ikramiyeye de yansısaydı 1000 liralık bayram ikramiyesi
9: 1422 lira olacaktı. Benim aldığım maaş beni doyurmuyor. Bu kadar net. Ben emekli oldum. Emekli olduğum günden beri daha ben bir emekli maaşının ne olduğunu bilmiyor. Her kuruşun değeri var.
15: Emekli için her bir kuruş çok kıymetli. Çünkü emekli gelen zam, giderlere gelen zam karşısında eziliyor. Bir tek bayram ikramiyesi nefes aldırıyor emekliye. Ancak o da her yıl yerinde sayıyor. Ne kadar olsa mesela bayram ikramiyesi?
10: Ya şimdi şeyin sınırı yok. 1500
13: olsaydı olur. Vallahi biraz enflasyona göre arttırılarsa iyi olur. 1500 olsa iyi
6: olur.
15: Emekli de enflasyon farkından fazlasını istemiyor zaten. 1500 lira civarında emekli ikramiyesi hayal ediyorlar. Diske bağlı emekli sene göre ise bayram ikramiyeleri en az asgari ücret kadar olmalı.
5: Bayram öncesi bize reva görülen zam %5.75. Aldığımız zamla geçinemiyoruz. En azından kurban bayramında Emeklerin az da olsa bir nefes alabilmesi için emeklere verilecek bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında olmasını talep ediyoruz.
7: Bin lira yeterli değil. İlla
9: ki bir kurban kesmeye kalsa zaten 1500 beş bin liradan aşağı kesemez.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox ana haber bülteniyle burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Türk sineması ile devam edecek Aşk Şarkısı ismindeki Türk sineması ile. Efendim iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.